2: Todos los días tomamos decisiones que de una u otra forma impactan para nuestra vida, pero pocas veces lo hacemos estando conscientes de que si no tomamos esa decisión, la vida se nos puede ir de las manos para siempre.
3: Una de las corresponsales de noticias más reconocidas en Latinoamérica, por no decir en todo el mundo, nos viene a contar cómo una decisión cambió drásticamente su vida en esta aventura, en esta carrera que todos tenemos. Quédate con nosotros.
2: Bienvenidos a otro episodio de Help, Ayúdame, yo soy La Bronca y estoy muy agradecida de que nos acompañen otra semana. En el episodio de hoy tendremos una conversación con nada más y nada menos que María Antonieta Collins, señores. Acerca de su lucha por perder peso y todo lo que vivió antes de darse cuenta de que debería realizarse la operación de la manga gástrica. Un gusto como siempre estar acompañada de mi doctor consentido, mi doctor César Lozano.
3: Hoy te estamos de manteles eh, largos porque vamos a tener una plática interesantísima con una mujer que, como bien dices, tomó decisiones por su bien, por su vida, por su salud. La vemos a cuadro en Univisión, en diferentes segmentos, en noticieros, en programas especiales, en su tan escuchado podcast. Pero hoy viene a abrir su corazón y a decirle a la gente, oye, como el título de su libro, oye, pues, si yo pude, ¿por qué tú no? Aprovecho para decirte que nos envíes tus mensajes a univision.net.
1: El propósito del doctor César Lozano es convencerte a ser feliz. Y de la bronca es divertirte. Y llegar a dos millones en Instagram. Help, ayúdame. El podcast.
2: Oye, pues nada más y nada menos. Vamos a darle la bienvenida. Para la gente regular es María Antonieta Collins. Para
4: los amigos es Mac. ¿Cómo están? Mi bronca, mi do, ¿cómo están aquí? Gracias a Dios, pues muy bien, correteada por ponerme bien y estar aquí con ustedes.
2: Oye, primero que nada, gracias por estar, por estar con nosotros. Cuéntanos cómo era tu vida antes de perder peso, María Antonieta, porque todos conocemos tu historia, pero realmente antes de que tú decidieras hacerte esa operación, ¿cómo era tu vida?
4: Era exactamente igual que la de todas las personas que se ven en un espejo que se ven con la gordura que no se gustan ojo porque el que se ve en un espejo este gordo y le gusta bienvenido pero yo era igual a los que se ven en un espejo no me gustaba y decía yo el lunes empiezo no no ahora sí yo puedo y después de decir eso me sentaba y me comía una barra de pan una barra de pan caliente un pan baguette calientito con mantequilla sí pero ya voy a empezar la dieta no hay problema ellos con eso se me quitó y, y me tomaba ocho sodas de cola, eh, al día 8 me desayunaba tres donas de esas que tienen azúcar encima y mi bote de café sin café con leche sin azúcar porque era demasiado, entonces ejercicio, mi hija mi hija me hizo ver cuando Antonieta escribió el libro, este último libro mío, si yo pude tú puedes más que ella llegaba es una muchacha atlética toda la vida llegaba de la universidad o llegaba de Conérico donde estaba trabajando y, y se iba temprano a las seis de la mañana a correr y regresaba a las nueve y media y que lo primero que yo le decía, qué egoísta eres, no estás en la casa y en lugar de estar y desayunar con tu madre, pierdes el tiempo yéndote a correr. Ese era yo y yo no lo puedo creer más que cuando lo leí, así era yo. Pero esa yo, esa yo, la que quería un cambio, veía que se le echaban los años encima. Yo digo que si los 50 me trataron mal, los 60 me dieron un revolcón y me trataron peor. Y yo decía, bueno, es que eh, estoy cambiando el cuerpo. Es que es la tiroides lo que dice todo el mundo. No es la tiroides, no es la bocoides, porque la boca es lo que nos hace, nos hace uno. Así que, ay, es que soy como mi abuelita. Así como era, yo tengo el cuerpo de mi abuelita. Eso es lo que dice toda la gente. Era un desastre, pero a ver, era un desastre en mi vida antes de la cirugía, pero con, conmigo misma. No me gustaba, no me quería. Era terrible, era terrible. María Antonieta, ¿tú sientes,
3: tú sientes que te que algún factor emocional desencadenaba ese impulso de comer. ¿Qué había detrás de esas ganas de comer? ¿Sentías que existía un vacío emocional para que recurrieras a la comida como, como recompensa?
4: No voy a ser hipócrita. Eso de que hay una cosa emocional me está haciendo comer. Yo comía porque me gusta comer. Yo comía, a lo mejor, el único problema que yo le puedo ligar es que fui pobre. Y entonces a veces tenía yo... Que, que comer lo que había o lo poquito y que cuando fui pudiendo comía de todo y entonces mi, mi, mi a ver un chiste que yo me hago cuando yo podía comer no tenía con qué y cuando tuve con qué ya no podía comer entonces ¿sabes qué sucede? que si yo quisiera dar esa excusa yo tenía más me quedé viuda me pusieron los cuernos, me pusieron los cuernos, se enfermó de cáncer y me dejó viuda. Este, me quedé con los hijos que se van de la, a la universidad y el nido vacío. Eh, tengo 50 o tengo 60 y mi cuerpo está cambiando. No, la realidad era yo. No me puedo mentir, no puedo mentir. Yo gozo comiendo. Para mí la comida es una compañía. El lugar preferido de mi casa es el counter de la cocina. A mí me encanta cocinar para mis amigos y para mi familia. Así que era yo. El problema es de que lo encubrimos con 20 cosas para echarle la culpa.
2: María, eh, María Antonieta, ¿alguna vez de repente, no sé, te sentiste enferma? y que, ¿Cuál fue el motivo que dijiste, ay no, ya despertaste un día y dijiste, ok, hoy voy a cambiar, como dice la canción del hospital Alesio? ¿O qué fue ese momento en, entre tú gozar toda la comida
4: y decir hasta aquí? Fue algo bien dramático. Mira, yo... Ya había llegado, tengo cinco pies, dos pulgadas. Yo ya estaba en talla 18, 16, 18. Mira, en ese entonces, una jefa que yo tenía, porque ahora eso no se le puede decir a un áncor, me decía, te ves gordita. ¿Y saben qué hacía yo? Ivy me compraba la misma ropa con la que había salido en el noticiero del fin de semana, pero dos tallas más grandes. Y llegaba, mira, mira, ya estoy adelgazando. Era la ropa que me la compraba dos tallas más grandes, talla 18. Estando ya en eso, un vientre inflado. Eh, bueno prediabetes, presión arterial, arterial alta, dos pastillas, una en la mañana y una en la noche, colesterol alto, sleep apnea. Y una de mis mejores amigas que se llamaba Silvia Cantarel, una relacionista muy famosa en México, Silvia cantarel eh, había estado en mi casa una semana antes, comió la Cantarel todo lo que quiso en el Versalles, aquí el restaurante icónico de los cubanos, y se fue para Ciudad de México. Y me hablan que la encontraron muerta en un cuarto de hotel donde ella estaba publicitando una obra en provincia y la muerte de la cantarel que había estado en mi casa una semana antes y que habíamos comido tanto me impactó y dije Collins tú te la vives en hoteles viajando tú quieres que regrese en tu cuerpo y ella tenía diabetes y sabía que tenía diabetes inyectaba y comía es tú quieres terminar como Silvia y la respuesta fue no y como buena gordita siempre he tenido la solución Tenía yo, pero después les voy a hablar qué fue lo que... Fui a ver al médico y me dijo, oh, tú me avisas y yo te opero. Ya estás, exactamente estás para que te operen. Pero todavía no había tomado la decisión. Claro.
3: María, eh, no, había, no habías tomado la decisión. Pero yo recuerdo un episodio en el 2013 que estabas cubriendo a un ciclista. ¡Ah! Y donde, no sé si... ¿Lo platicamos o no? Sí. Pero te desmayaste, María Antonieta. Horrible. Estabas en, cubriendo una, estabas en una asignación sí. y de pronto tuviste una, un impacto. ¿Eso influyó también a que tomaras la decisión de decir hasta aquí?
4: No, pues eso eso fue la segunda cosa que influyó. Aquel ciclista que le habían cortado las rodillas, la, el crimen organizado en México estaba ex asilado en San Antonio y ya estaba haciendo una travesía por todo Texas y ahí voy yo y me desmayo. Fue horrible y se espantó los productores porque yo ya ahí ya estaba con dos pastillas para la presión. Eso fue, eso fue una la segunda, la primera la muerte de Silvia Cantarel, el ciclista y la tercera es una se estrena el Newsport hace 11 años aquí y era la fiesta de Navidad y ponen una foto mía. Ay, Dios mío, que todavía yo me puse unos cuernos de reno y la cara era tan grande y volteo a ver a la pantalla gigantesca que está en el aquí en Newsport y me veo y digo, ¿quién tomó esa foto? Y me dijeron qué productora la había tomado. Ahorita voy y la voy a agarrar porque lo hizo para exhibirme, para decirme gorda. Y empiezo a buscarla por todo el newsport. Para ir a enfrentarle y decirle, ¿por qué me lo hiciste? Y, y al, alguien le dijo, oye, córrele que la maca está furiosa y esta se fue a esconder. Pero alguien me dijo, no, no, aquella está en la parte de atrás metida en un baño. ay voy, la voy a agarrar y que me conteste por qué me lo hizo, porque eso lo hizo para exhibirme. Mira, es que yo les tengo que enseñar esa foto. Y cuando iba yo llegando a encontrarla, le, me dije yo, Collins, es que no fue ella. Esa eres tú. Estás mal de la cabeza. la ¿Qué culpa tiene una mujer que te tomó una foto? Eres tú y nada más que tú. ¿Y saben qué hice? Me di la media vuelta en ese pasillo. Tú conoces, ustedes conocen el estudio de Despierta América por ahí atrás. Vine caminando, eran las dos y media de la tarde de diciembre, del 13 de diciembre del año 2013 y, 2013. y me metí a mi carro y como buena gordita con recursos saqué la tarjeta del doctor a quien había ido a ver cuando la muerte de mi amiga Silvia tres meses antes. Y le llamé. Y le dije, ¿qué día me puedo operar? Porque él, él y yo somos muy amigos y es el patriarca de él. Me dijo, ¿enero? Le dije, ¿enero qué? Y me dijo, espérate, 27. Y me operé el 27 de enero del 2014.
3: 27 de enero del 2014, el día que se hizo el parteaguas uh -huh. en la vida de María Antonieta Collins.
4: Esa es la pobre Collins y la nueva Collins. Y ahí decidí. Que, que yo misma no me iba a dar, ando buscando porque te la, se las voy a poner por aquí esta foto, ahí para que la vean por lo menos en el, yo la tengo, y saben que todos los días me peso desde ese día, me tomo una foto del, del cómo cómo estoy, qué, qué peso, mira, déjenme Y, y miren la hora, ahora y esto. miren la hora. Miren a esta ah. señora. Sí, no? Miren a esta, sí. Todo un
2: orgullo de, 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 de cómo te has transformado, de la manera que comes, porque ya tuvimos la oportunidad de comer juntas y la manera. ¿Tuviste cómo comen? Sí, o sea, vamos, vamos a contarlo más adelante. Vamos a una pausa porque la plática está enriquecedora. Hay mucho más que, que contar de nuestra amiga Mac después de esta pausa aquí en Help. Ayúdame.
1: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de tu bronca. En Help, Ayúdame, el podcast
3: Acabas de sintonizar este episodio de Help Me estamos platicando con Mac, María Antonieta Collins, una de las presentadoras de televisión más importantes en todo Hispanoamérica, y me siento tan contento, y la bronca, pues ni se diga, porque estamos aprendiendo tanto. ¿Hace cuántos años, María Antonieta? 2014, ocho años. 2014. ¿Cuántas libras menos después del 2014, María Antonieta? Eh,
4: 80. 80, 80 libras 70 libras menos, pero ya consistentes porque, a ver, ya consistentes porque, a ver, los números son fatalistas, Sí. y el 83% más o menos de las personas que se hacen la cirugía, eh, vuelven a recuperar el peso, recaen porque... Recaen,
3: es lo que te iba a preguntar uh -huh. tu médico sí, te lo dijo, sí, porque sí, todos sí. los médicos que hacen banda gástrica, que hacen manga gástrica, que hacen todo tipo de cirugías para ayudar a las personas, primero les dicen pónganse a dieta bajen de peso. No, a mí no. A ti no, María Antonieta. Bueno, fíjate, no doble posibilidad, se incrementa la posibilidad de que tengas recaídas porque no te pusiste a dieta previamente. No, pero.
4: pero es que el doctor Moisés Jacobs, que es el patriarca de estas cirugías, que me conoce además a nivel personal, me dijo tú sabes y el doctor Juan, porque ahorita les voy a contar qué pasa cuando uno decide hacerse la cirugía. Acuérdenme que, que estamos hablando de esto porque luego se me va el patín. Este cuando uno se va a hacer esta cirugía, todos te dicen que no. Yo, los cinco dedos de la mano, solo me quedé dos con dos dedos a favor. Uno fue el doctor Juan, que me dijo, Mac, hazlo porque vas a comprar salud, no lo pienses como belleza. Pero tienes que cambiar el estilo de vida o vas a fracasar. ¿Y cómo lo iba a hacer una mujer que, como yo era sedentaria, pues decidiendo cambiar? Y el otro fue mi doctor, me dijo, bueno, si vas a comer, come, porque después del 27 eso no va a existir y, y, y mejor que no exista y que cambies tu estilo de vida. Y quiero decirles que una de las cosas que estoy tan orgullosa, ellos dicen que soy el poster girl de esta cirugía por la disciplina que he tenido, nunca más de tomar ocho refrescos de soda al día, uno, uno solo no he tomado en ocho años. No hay Alcacel, Cersal de uvas Picot, ni sidra, ni champán, ni cerveza, ni refrescos, por supuesto. Eh, eso es parte de que no puedes volver a hacerlo y esto es como una adicción el día que yo lo haga voy a recaer entonces prefiero estar como estoy que estoy muy feliz con la Collins a esa la quiero mucho porque logra casi todo.
2: Oye, María Antonieta, ah, eh, mucha gente, doctor César, yo de repente veo, ya saben, la gente que en las redes sociales, cuando Mas. saben que una persona se operó, y dicen sí, claro, se operó. Ah. Número uno, como si fuera tan fácil, y número dos, yo conozco mucha gente que se opera, y recae, y a los meses ya, ya están otra vez rellenos, o gorditos, o como tú quieras. O sea, que aparte de que te operas, tienes que tener la disciplina, o los productos de gallina, para poder seguir <risa> llevando esa dieta, ¿no? Y ese estilo
4: de vida. Doctor y bronca, aquí ocurren dos cosas. Los que se te dividen y dicen no, ¿para qué lo vas a hacer? Que son todos. O te puedo decir 98%. Y existen los que, primero, cuando ya empieza uno a perder peso, y está, ay, pero qué flaca está. No, no, ya se te fue la mano. Se te fue la mano, te ves enferma, te ves enferma. Y son los que antes te decían, ay, tan bonita cara que tiene, ¿verdad? Ay, pero la pobre yo decía mi foto de puerco entero, porque así era yo. ¿Qué le contestas a esa gente cuando te
2: dicen, eh, María Antonieta?
4: Que no me tengan envidia si no saben el sacrificio que he hecho.
3: Envidiosos, envidiosos. Generalmente la gente eh, no. dice, terrible costumbre de envidiar victorias sin conocer historias. Frase matona de un servidor. Uy. Terrible Uy, costumbre Victoria. de envidiar victorias sin conocer historias. Y detrás de María Antonieta Collins hay una historia de esa... Eh, yo creo que tú, tú eras una persona que tenía un padecimiento que en psicología o en psiquiatría se puede decir que es el estar comiendo compulsivamente, María Antonieta, porque, o sea, era... Ah, sí,
4: compulsivísima. Y, to ¿Y todavía? Por supuesto, y eso no se me quita. Sí, porque reconozco lo que me pasa. No, no, doctor, si me operaron el, el, el estómago, no, no el cerebro, <risa> ni los ojos. Come así una cosita. yo, yo... Ahí está la bronca. Ahí está la bronca que me vio comer tacos en su casa. Cuéntales, bronca. Pero cualquier cosita. Y luego
2: dije, ya. Y me dijo, ya, es que ya me llené. Y yo no puedo creerlo. Me dice, es que ya estoy llena. Aunque quisiera, ya no puedo comer más.
3: No, y no forzo. Es okay. que el estómago tiende el estómago tiende a volverse a expandir, O sea, es un músculo. Se, si tú sigues comiendo, vuelve al tamaño que tenías anteriormente. Eh, mi querida Mar Antonieta, ¿tú sientes que te operaste más por
4: estética que por salud? No, 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 nunca, 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 nunca. No, yo me operé porque no me quería morir en un hotel, porque me diera un colapso cardíaco que me iba a dar, porque me diera, no, que no me diera un cáncer. por me iba A mí me iba a dar, yo iba encaminada al precipicio. Eh, nadie puede tener talla 18 en estos cinco pies, dos pulgadas. Tener sobre todo la presión arterial. Me llevaba, usted como médico, con dos pastillas de, de presión arterial diarias, ya no está usted hablando de una muchacha, de una mujer que cualquier cosa, que no pasa nada o sea usted sabe que dos pastillas de para la presión al día, ya le hablan de algo y yo sabía que algo me iba a suceder si yo no podía ponerle alto a mi vida, lo que pasa es que tampoco, esta fue una gran herramienta bendito sea Dios y mi, y mi reclamo a mí misma es por qué no lo hice antes por qué no, y también mi respuesta es porque Dios está siempre en control de las cosas y permitió que fuera hace ocho años.
2: ¿Qué fue lo que te, que te mandó a hacer? Porque esto fue filmado tu operación antes de acostarte Uy, sí. en la camilla. Yo seguí toda tu... No tu... sé, aquí tengo la
4: foto de mi estómago. No se las enseño porque se van a morir del susto. Pero tengo la foto del estómago aquí. Aquí la tengo. Es un estómago del tamaño de una, de una botella de refresco de esas de plástico de dos litros y medio. Entonces, a ver, yo recuerdo las primeras palabras cuando me desperté de la anestesia y tenía yo al doctor aquí. Me dijo, nunca pensé que tuvieras un estómago tan grueso. Tuvimos que abrir la incisión un poco más para sacarlo. Era, y me lo dijeron el camarógrafo y la productora que entraron, Mac, era inmenso, era como un filete. Y dos. Me dijo, jamás, nunca hubieras triunfado con ninguna dieta, porque físicamente tu mente, el flotador mental que te dice hasta aquí llegaste, tenía que llenar todos los días dos litros y medio un, un, un contenedor de este tamaño para que tú te estuvieras satisfecha. Entonces, eh, la gente no imagina esos vientres. Ahora, el daño que hacen usted como médico, doctor, el vientre inmenso. Todo, tenía yo grasa por todo esto. El síndrome metabólico ya estaba ahí. O sea, no tenía yo que hacer absolutamente nada. Ya lo tenía. ¿Qué me iba a pasar? ¿Qué me iba yo a morir así? Fácil, vaya, de adivinarlo. Dios sabe hasta cuándo. Pero, a ver, yo no quiero tener una vejez en una silla de ruedas ni, ni mala, sino lo mejor físicamente, ir adaptándome. Entro a los 70 años en mayo y tienen que ser saludables. Ahora, ahora imagínense, empecé a hacer ejercicio y van tres años que voy, que hago el maratón de Miami, medio maratón. Una persona que era sedentaria hace ocho. ¿Ustedes se imaginan eso? Un éxito. El Camino de Santiago, voy al Tercer Camino de Santiago el mes entrante.
3: Vas al Camino de Santiago. Voy
4: al Tercer Camino de Santiago. <risa>
3: ¿Cuántos kilómetros cuántos kilómetros vas a hacer en el Camino de Santiago?
4: Bueno, yo creo que esta vez serán 150, 180, porque voy a ir en la parte de Portugal a Santiago de Compostela. Eh, este año me voy de, de Portugal a Compostela. Entonces, es, es esta mina para hacerlo, para hacerlo. Es mi... Es mi eh, es mi regalo de cumpleaños. La Collins se lo merece.
3: La Collins se merece eso y mucho más.
1: Tienes una bronca. ¿Qué te hace la vida infeliz?
2: ¡Ey, ay, ay, güey! ¡No ofendas! Mm. Tú no,
1: me refiero a la palabra. Encuentra solución a tu problema en Help. Ayúdame. El podcast.
3: La Collins pensó algún día que iba a morir. Ella se operó principalmente por salud, no por estética. Eh, estoy seguro que miles de personas con sobrepeso nos están viendo en este momento, nos están escuchando en el podcast. Eh, y la mayoría de las personas dicen lo mismo. Ya voy a iniciar ya voy a empezar, ahora sí, la próxima semana, el lunes, el próximo año y, y se la pasan así, tú lo decías María Antonieta, te la pasabas pos, postergando constantemente el iniciar una dieta, ¿Cómo, ¿cómo puedes motivar ahorita, porque te has convertido en un ícono en eso, motivar a las mujeres a que ya no lo dejen para después, que la salud no se deja
4: para después, ¿qué les diría? Es que a ver, que no se mientan, el espejo es el fiscal más claro que tenemos, y el día que uno se ve y dice, no me gusto, ese día hay que empezar a hacer algo, pero ahí mismo voy. Otra de las cosas por las que fallamos es porque no lo hacemos por nosotros, sino porque voy a, ah, tengo que adelgazar porque se casa mi hijo, porque es la primera comunión de mi nieta, porque mi hija va a cumplir 15 años, porque es la boda de, de, de esto, por... Por, por no, tengo que adelgazar por salud y por mí. Cuando uno empieza a tomar conciencia de eso, de que no me gusto en mi caso, no me gusto, tengo que hacer algo, tengo que encontrar una solución, esa es la única forma. Cuando uno no le pone nombre y apellido de otra cosa al problema que uno tiene. Hay que tener producto de gallina, como dice la bronca, para reconocerlo primero. Yo creo que la soberbia, yo le tengo más miedo a la soberbia que a una pistola, ¿sabes? ¿saben? Y la soberbia es parte de eso. No, yo estoy bien así. No, no, yo 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 voy bien. Yo, yo sé. No, si yo salgo. Si yo cuando quiero, yo me pongo a dieta y yo puedo. No, no. Si yo quiero, yo empiezo a hacer ejercicio rapidito, bajo. Mentiras, mentiras. Y otra de las cosas, fíjense, una de esas maravillas, luego, luego, al día siguiente de la operación, en la mañana, ¡pum! Oh, casi me desmayo, y entonces se dan cuenta que me había tomado la pastilla de la presión y que en la noche anterior me había tomado y enseguida me quitaron una pastilla al, al día siguiente y a los tres días me tuvieron que quitar la segunda pastilla y nunca más he vuelto a tomar, Dios bendito, Señor, pastilla para la presión. ¿Por qué? Porque fíjense qué generoso es el cuerpo humano que usted conoce también, doctor. El cuerpo, mi, mi presión arterial de inmediato empezó a nivelarse, ya no tenían los pulmones, mi corazón, na, aquella, aquel monstruo que estaba empujando. Increíble. Yo conozco mucha okay. gente que dice, yo
2: soy... Gordita y eh, así soy feliz. Mis curvas. Y eh, que no sé, que a mí no me digan nada porque miren, estos 200 libras las traigo es pura sabrosura. Y a veces siento lo justo lo que estabas diciendo ahorita, Mac, que de repente nos mentimos pa para cubrir la inconformidad que tenemos con nosotros mismos o, o la falta de producto de gallina, porque como tú dices, prefiero que la gente piense que estoy feliz aunque me estoy muriendo por dentro. No nada más saludable eh, cu cuestión salud, pero también cuestión eh, física, ¿no?
4: Estética. Es que, es que ahora, repito y no quiero que me malentiendan. Si la gente es feliz, gordita, bienvenidos. Que, que es más, que nos digan cómo le hacen. Yo fui una gordita infeliz. Y conmigo yo no le puedo mentir a la Collins. En verdad que es la tipa a la que más quiero yo.
3: Ah, qué bonito estuvo eso. Y cuando hablaste de la soberbia. Hiciste que recordara una historia, un cuento
4: ¿Cuál, cuál, cuál, doctor?
3: Que llegaron los pecados capitales Y llegó la lujuria y todos los demás Pecados capitales, dijo, hola, oh, lujuria Y luego entró entró la envidia Hola, oh, oh, envidia Y luego entró la wow. gula, hola, oh, gula Todos saludando, todos los pecados capitales saludaban a los demás Y luego llegó la pereza, hola, oh, pereza ¿Cómo estás? Y luego llegó la La, la avaricia, hola, oh, avaricia Pe
4: Llegó la ira, hola, oh, querida Ira, pero cuando llegó la soberbia Hola, oh, mamá <risa> Mamá querida yo, es que yo le tengo terror a la soberbia, Ten, pero en todos los aspectos de la vida, doctor, y bronca, en verdad, si a alguien le tengo yo miedo, es a la soberbia, o sea, te vuelves sordo y ciego, no. te sientes que estás en el Empire State ahí arriba y estás arriba de un ladrillito nada más.
3: es la, y, y lo acabas de reconocer públicamente, querida María Antonieta.
4: El que me quiera como soy.
3: Y por soberbia también dices, por soberbia dices, así me quiero. Y si me van a querer que me quieran como soy, así tengo. Que, que me quieran como soy, gordita pero sabrosa. Yo prefiero estar así, así lo dicen, ¿eh? Prefiero ser gordita, feliz, que flaca, hambriada. Uh
4: -huh. Ah, no. Y ahí viene la segunda parte de la historia. Ay, pero qué <risa> no, flaca no eres. No. Eso. Ay, espérense, Este es un chisme buenísimo. Ya me
3: imagino la historia. Yo tenía
4: un galán, un galán, un galán. Y el galán... El galán, yo estaba chonchonchona, un chonchona Y el galán, un buen día, me dice que, que él no puede con una mujer que tú sabes que es apapada mía. Y así me lo dijo, que yo estaba muy gordita. Y tenía toda la razón, no me ofendí. Y pues como quien dice, me mandó a freír espárragos, ¿verdad? Bueno, cuando voy empezando a adelgazar, dije, ay, ahorita le llamo a aquel para que me vea. Ahí en Los Ángeles, para que tú veas. Y... Le hablo y me acuerdo que yo había ido a Anaheim a una cosa, a hacer un evento y me alcanzó en Anaheim. Yo me sentía mamachita, chita. ¿Cuántas libras después? Como 40, que ya era bastante. Bueno, no bastante, pero ya era notorísimo, ¿no? Ya estaba de talla 18. Yo creo que estaría en 8, que ya es...
2: Muy bien.
4: Bueno, ¿ustedes creen que me trató con una frialdad? Muy caballero, pero una frialdad. Y yo le hablé y dije, ¿qué te pasa? Me dijo... Estás demasiado flaco, Y yo la verdad no puedo, no puedo con una persona que está así. Le dije, "No, ni yo puedo con un ta 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 ta". Ah, no así que he aprendido a que la realidad no me importa lo que piensen los demás, sino lo que piense Ay. yo, a la que le cuesta todas las mañanas abrir los ojos a las 5 de la mañana para irme a caminar o la que se prepara o la que yo, a ver, ya no es difícil porque tú me viste comer bronca esto cualquiera puede decir, ay, esta mujer está hablando así, tú ni siquiera planeaste que comiéramos, tú, la bronca pidió en su casa para que comiéramos tacos y pidió tacos de todo tipo había los tacos más ricos que ustedes se imaginen, y ella vio lo que yo una de una quesadilla, una mitad, además he aprendido a no comer del plato desde hace ocho años, no como del plato donde me ojo ojo, mi plato de servirme es el plato, el más grande es el de ensalada, Uy, pero en el que yo como siempre es en, la en el plato de la taza de café, ese es es racito, no es la tacita de café, pero como una montaña rusa. No, no, no. Racito. Y la bronca lo vio. Es una, ya para mí, es mi forma de comer.
3: Nunca más. ¿Y eres feliz? Sí. ¿Y eres feliz? Todos los días. Todos los días. Sí. Estamos teniendo una plática interesantísima Con la gran María Antonieta Collins Presentadora de primer nivel En Hispanoamérica Me siento tan contento Y la bronca, pues, ¿qué decimos bronca? Que estamos aprendiendo tanto Estamos
2: aprendiendo Y, y yo creo que mucha gente afuera También está poniéndose las pilas y diciendo así Si es. ella pudo, yo puedo
3: Porque yo no que Ese es el mensaje principal del día de hoy En este podcast, vamos a una muy breve pausa Estás en Help, ayúdame
1: Volvemos con más de Help, Ayúdame, con el doctor César Lozano y La Bronca casandra sánchez navarro junto a katherine siachoque y verónica bravo en la nueva serie de comedia original de ViX consuelo disponible en la app de ViX ya yeah. de regreso con el de las frases matonas y la de las frases man. magníficas el doctor césar lozano y la bronca en help ayúdame el podcast
3: Autora de más de ocho libros, no sé si ya te pasaste de los ocho libros, pero... Diez,
4: diez, no me quite dos, no me quite dos,
3: son diez. Entre todos los libros, eh, el que creo que puede ayudar mucho a la gente, aparte de todos los anteriores, Si yo pude, tú más. Si yo pude, tú más, mi querida María Antonieta. ¿Qué quieres decir de este libro? ¿Qué quieres decirle a la gente? ¿Por qué pusiste ese título tan fuerte?
4: Porque hay que ser guerreros y hay que luchar? A ver, yo luché desde, desde que pensé este libro, fue en la cama del hospital cuando me desperté de la cirugía. Dije, yo tengo que hacer algo para decirle a la gente esto. Y después dije, espérate, Colin, ¿y si esto fracasa? Y yo misma me contesté, esto no va a fracasar porque esta es la nueva vida. Y no, ya no quedaba de otra. Cuando, cuando miren, yo salí de la anestesia como a la una de la tarde. A las cinco la Colin se estaba caminando por los pasillos. Y así empezó esta lucha. Entonces... A ver, ¿qué es lo que yo quiero decirles con este libro? La pasé muy duro, como toda la gente que, que no vive bien con el sobrepeso. La pasé muy, muy duro, pero hubo manera de salir adelante. ¿Fácil? No. Nada de lo que en la vida vale la pena ni es fácil, ni es barato, ni es regalado. Cuesta. Emocionalmente cuesta dinero, cuesta todo. Cuesta. Esfuerzo, dedicación, disciplina, dolor. Pero... ¡Ay, qué satisfacción cuando uno empieza a hacerla! Y uno, el cuerpo es tan generoso, doctor, y bronca, que la recompensa es visible pronto. Entonces, a ver, ahí en ese libro está recetas, las recetas de... Yo soy muy buena cocinera. Las recetas de cocina que me empezaron a sacar adelante. Eh, está todo. ¡Ay! Cuando yo salí del hospital me dieron un papel, una nutricionista del hospital. Y, y eso es lo que le dan a la gente y dije yo, ¿y esto qué es? Pero yo tenía ya una nutricionista. Eh, Sabrina Hernández Cano ya lista, y a los dos días paré con ella ahí deshidratada con 20 problemas porque no me explicaron bien, por eso mismo hice este libro, no me explicaron bien lo que me iba a pasar eh, no el doctor, sino la vida que tenía que ser, ah, hizo un papel muy bonito desayuno, este líquido siete días después líquidos oscuros, primero líquidos claros, líquidos oscuros y después eh, purés, a ver quién, qué es eso, eso no es así y entonces tuve que aprender a vivir, a vivir. Y eso es lo que estoy poniendo. Pero fíjense, el problema fue que cuando le digo a mi agente, mira, este libro va a ser sobre esta batalla que han sido... Ese libro lo escribí en el año 7, el año pasado, entre, en la pandemia, entre el 6 y 7. Uy, ahí empezó, no, pero eso no va a funcionar porque no toda la gente se opera. Este, y la gente dice, ay, sí, que fácil, ella se lo pudo hacer porque tiene dinero. No, todo el mundo se lo puede hacer. Y ahora ya hay 20 mil recursos para hacérselo, pero hay que querer hacerlo y hay que tomar la decisión. Y entonces decidimos que la mitad fuera para la gente con la historia mía. Eh, para la gente que no se opere y la otra mitad para los que se han operado. Y yo creo que fue lo, lo mejor que pude haber hecho. Yo creo que sí. Sí, porque
2: ahí estás matando dos pájaros de la misma, con la misma piedra, ¿no?
3: Totalmente. A, a dos públicos diferentes. María Antonieta, no, no sé, perdón, perdón, ¿no se te cayó el cabello, María Antonieta? Porque la mayoría de la gente que se opera... Sí,
4: sí, claro que se me cayó el cabello. Se me cayó el cabello horrible. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el cuerpo no sabe qué le iba a pasar, el cuerpo llegó temprano un día X y de pronto le cortan el tan ganazo de estómago que, que me quitaron a mí 80%, 80 del estómago, no, 88%. Me dejaron como un estomaguito como de, para la capacidad, es como, esto es como una manga gástrica, como un banano. No tocan ni la tráquea ni el intestino, sino ya ven la forma del estómago, la bolota que tiene así, pum, la cortan y engrapan. Y todo esto va para afuera. Y ahí van las, este, pues las cavidades donde se guardan vitaminas, enzimas, todo eso para afuera. Entonces uno tiene que tener cabeza de que ay, la vida tiene que volverse a hacer. Y pues así le fui haciendo y fui disciplinada. Hay que tener mucha disciplina para lograr Y lo logré. Ahí voy. No me lo he dado. A ver, no me lo doy por concedido nada. nada. No, nada. Me por concedido. no me lo doy por concedido. Todos los Todos días los es como si fuera alcohólicos anónimos. Sí. Todos los días es una lucha que vemos. ¿Cómo
2: te motivas? Porque también es importante de que me imagino que habrá unos días buenos y hubiera otros días que dices, número uno, no tengo ganas de levantarme, o número dos, se me antoja comerme, no sé, un pie de manzana, o, y me explico como a todos nos pasa, ¿cómo le haces tú, o qué consejo le das a aquella gente que a lo mejor ahorita está en ese proceso, pero que pierden el camino? Mucha gente pierde en el camino.
4: Es que puede, a ver, uno tiene que pensar, en el estómago no me caben más que cuatro onzas, y ahorita ya el mío debe de estar como por ocho onzas, ocho años después ocho si ustedes se imaginan cuántos son ocho onzas de comida, quizás sí, poquito así, eso es todo lo que yo puedo comer, y quizá un poquito menos entonces uno sabe repartir primero la proteína, no me lleno de agua, no tomo el pan en fin, primero va uno acomodando las cosas y después empieza uno a comer con conciencia es que a ver, volvemos a lo mismo, si fue tan grande el sacrificio, uno tiene que hacer que esto dure el mayor tiempo posible,
2: es verdad
3: que dure el mayor tiempo posible, aún y con ese porcentaje de personas que tú conoces, María Antonieta, que vuelven, que recaen. Sí. Esto es de decir, llevo la misma disciplina que alcohólicos anónimos. ¿Qué papel jugó la espiritualidad en tu vida en este proceso?
4: Ay, vincarme, doctor, vincarme, bronca, y decir, Señor, no me dejes, Señor, no me dejes. Tú eres el que guía esto. Desde el momento, ¿saben qué me pasó? Que yo sí oro mucho, y cuando yo estaba, ya, ya me iban a, a llevar a esto, es muy importante, me iban a llevar a la sala de operaciones y ya me habían metido el propolol, eso lo que primero lo marea uno, ¿no? Eh, la preanestesia. Vino una enfermera y me dice, yo sé que tú cubres el Vaticano y yo soy evangélica. ¿Podemos orar? Le dije, claro que podemos orar, por favor. Y empezamos a orar para que Dios guiara la mano del cirujano y de los que estaban interviniendo en esto. Y me habían dicho que dado mi condición, iba a durar la cirugía quizá dos horas, dos horas y media. Mi cirugía duró una hora veinte minutos y todos los que estaban allá adentro, ay, a mí me da hasta, me emociona todos los que estaban allá adentro. Las enfermeras me dijeron, fue tan rápido como si algo estuviera iluminando allá adentro. Fue tan sencillo, fue tan simple, fue tan sin complicaciones, eh, que solo es la mano de Dios la que está allá adentro. Pero después sí hay momentos difíciles, unos cuantos, al principio un poquito. Y hubo momentos en los que yo me enqué y le dije, señor, yo estoy aquí porque tú me lo has permitido. No me dejes caerme, no me dejes caerme. Y sigo siendo en eso, a ver, yo en eso sigo, sigo pensando hasta en la pandemia. Yo he hecho del Salmo 91, he hecho mi vacuna espiritual contra el COVID y contra todo desde entonces, que es mil caerán a mi diestra, diez mil a mi alrededor, a mí no llegarán. Tú estás conmigo, Señor. Créanme que cuando uno apropia las oraciones, Dios lo escucha. Yo estoy completamente convencido. No, es nada más el nen guanguan, ¿eh? Ay, me está llegando el agua al cuello. Señor, ayúdame, por favor, y después adiós. No, uno tiene que apropiarse y creerlo y proclamarlo y decirle, oye, tú no me puedes permitir, Señor, que a mí yo me enferme de este virus. Claro, tampoco es el Señor y te vas al pari ¿no? Y ahí te andas abrazado de todo el mundo. No, yo siempre creo mucho en el poder de la oración. El poder de la oración es algo sanador y mejor que nadie que usted para saberlo, doctor.
3: ¿Cuántos casos conocemos que se convierten en milagros. ¿Tú sientes que hubo un milagro en tu vida? Mi querida María Antonieta Collins, ¿sientes que Dios sobró tan fuerte como para ayudarte a tomar la determinación, a estar contigo, te ha guiado? ¿Has cubierto tantas noticias? Has ¿Conociste a Juan Pablo II? ¿Conociste a... Bueno, has estado cubriendo a Benedicto. a Benedicto y ahora Francisco. Benedicto y Francisco. He visto cómo se te quiebra la voz al estar...
4: Porque los has entrevistado a los tres, María Antonieta. He estado cerca de ellos en el avión papal, en los aviones papales.
3: No, 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 es una cosa impresionante. ¿Sientes que, que esto fue un milagro? Aparte de una fuerza de voluntad tremenda tuya.
4: Yo soy un milagro, doctor, y bronca. Yo soy un milagro, claro que sí. Fue la mano de Dios que me dijo, mira, párale ya, y si tú no puedes, yo te voy a enseñar cómo. Afortunadamente hay gente a la que Dios le enseña el camino fuerte, ¿verdad? pero me puso en las manos del doctor Jacobs y esas fueron las manos que él utilizó para este cambio de vida y de Sabrina Hernández Cano, mi nutricionista. Y saben qué? A través de eso hemos podido ayudar a otras personas a otras, a, a ir por el mismo camino y como yo digo yo no le estoy diciendo a nadie que haga pero el día que necesiten hacerlo hay que primero realizarse un examen interior y no decirse mentiras y después buscar la ayuda correcta para hacerlo.
1: Juntamos al doctor, y a la locutora más famosa de la radio, con el propósito de divertirte y enseñarte cómo superar y triunfar ante la adversidad Help, ayúdame, con el doctor César Lozano y la bronca
2: María Antonieta, nada más antes de des despedirnos, yo quisiera saber desde qué edad tú empezaste a, eh, a ganar peso.
4: Mira, te lo voy a decir bien sencillo. Si yo era flaca, hombre, yo te voy a decir, mira, la primera vez que estuve gorda fue en el primer embarazo. Porque sí, ah, también somos así. No, es que esta es grasa de embarazo y el embarazo ya tiene 25 años y uno queda con la barriga ahí. Entonces para mí los embarazos fueron una época, pero también, ojo, yo era la reina de las dietas, yo creo que hice, creo que 27, hay un libro, el primero mío se llama Dietas y Recetas, 27 dietas. Extra, bueno, yo me llegué a meter hasta el balón en el estómago, que yo no me hice? Sin embargo, cuando yo dejaba eso, venía el rebote y me ponía peor, pero yo creo que a los 34 años empezó esta escalada, entonces iba para arriba, iba para abajo, los yoyos, la dieta, para abajo, para arriba, nunca ejercicio, hasta que a los 50 años yo me quedé viuda a los 54 Murió Fabio Y entonces bueno Ahí tuve la excusa Maravillosa y perfecta Estoy viuda Estoy sola eh, Mira lo que me pasó Me pusieron los cuernos Pobrecita de mí Y ahí era Come que te come Que te come Coles. Y ahí Pero todo Todo me llevaba Al precipicio Si yo no hubiera puesto un alto Quién sabe Si estaría con ustedes Platicando
2: Así quería Diosito que fuera y así es y así será. María Antonieta, muchísimas gracias. La verdad que yo sé que hay mucha gente que en este momento se está identificando contigo y a veces tomamos la gordura también, do, doctor César, como, como comicidad. Ay, estoy gordito y estoy cute y, y le, le echamos, ¿verdad? Y le echamos como comicidad a, a la gordura, pues también volvemos a lo mismo para tapar eso. Ese sentimiento tal vez de culpa, porque no sé si a ti, a, a, a ti te llevo, llegó a tocar, María Antonieta, pero a veces uno come y luego se siente culpable, pero ya la comida ya te la echaste en el estómago
4: ya que no, sí. Ok, ¿Y ahí, ahí ya qué vas a hacer. Claro. Absolutamente nada. ¿Nunca,
3: te, nunca utilizaste la, la bulimia de provocarte? Claro. El ¿Te, ¿Te provocabas? Ah, el sí, cómo
4: no, lo sí, cómo no. Sí, como no, pero ya para mí eso era mucho muy fácil. Yo no tenía ningún problema en vomitar. Por supuesto que sí, también. No, no, a mí platíquenme que no. Todo, por supuesto que sí, pero eh, tenía que llegar esto al punto donde llegó profesionalmente a una ayuda. Es como yo le digo a la gente que me ve caminando en la calle, sí, no, 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 caminen con seguridad donde haya, no me salgo como loca ahí que me vaya a atropellar un carro. No, 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 es lo mismo cuando se tome una decisión como esta, que sea una decisión apoyada por un experto en salud, por un médico que sepa no porque se les ocurrió.
3: Hay un proverbio chino que dice, nadie prueba la profundidad de un río con ambos pies, es lo que está diciendo María Antonieta. ¿Vas a tomar la decisión? Analiza, piensa, primero se mide el río con un piecito y luego con el otro, porque nada de tirarte al precipicio. María Antonieta, ¿dónde te puede encontrar la gente? Porque sé que va a haber muchísimas preguntas. Ella les contesta a todos, aunque no lo crean. ¿eh?
4: Todo contesto en Instagram. Es
3: impresionante porque un amigo me dijo, después la entrevista que te hizo, le escribí, me contestó y contesta a todo el mundo. Diles dónde estás, María Antonieta.
4: Es arroba Collins en Instagram y en Twitter, pero en realidad no tengo Facebook porque le voy a decir una cosa a los dos. Yo no soy una persona que resista a los odiadores. Y los pleitos ni las controversias Desafortunadamente soy honesto Entonces como no quiero pleitos ni controversias Instagram es para mí el mejor medio Y ahí les
2: contesto Ahí te contesto. seguimos María Antonieta Muchísimas gracias Te quiero, te respeto no, Eres un ejemplo a, a seguir Ojalá y que haya servido este el podcast Para toda la gente que a lo mejor está en esa misma situación que tú O están en el punto medio ese De lo haré, no lo haré, lo haré, no lo haré Yo creo que el día de hoy no, Con tu experiencia yo creo que has motivado mucha gente que nos está escuchando. Gracias por eso.
4: Muchísimas gracias, mi bronca. Tú sabes muy bien lo que siento por ti, la admiración. Y lo que hice en Despierta América en domingo fue con todo el corazón, porque yo sé que cada palabra tuya y verte empujar ese carrito de supermercado donde tú vendiste ropa usada es lo única, la única lección que nuestra gente tiene para decir si ella pudo. Yo puedo también. ¿Qué le puedo yo decir a usted? ¡Qué <risa> no. cosa, mi doctor Lozano! Gracias, es un honor inmenso, doctor, que... Que haya estado yo hoy con ustedes Un inmenso honor mi doc, gracias
3: El honor es nuestro María Antonieta Collins, te admiraba Pero ahora te admiro más después de conocer tu historia Después de conocer esa fuerza De voluntad, esas ganas De compartir con los demás a través de 10 libros Porque no cualquiera escribe 10 libros Y ahora tu más reciente libro Pues donde intentas de que la gente Abra los ojos, si María Antonieta Collins pudo, ¿por qué tú no? Ojalá y te quedes con eso el día de hoy Y le recordamos a toda la gente que pueden eh, escribirnos a help ayúdame net y les vamos a contestar también todos sus mensajes y que todos los cada semana tenemos un encuentro aquí querida bronca gracias hasta pronto
4: gracias hasta la próxima te queremos maría ¡A la próxima. Bye. un beso para los dos besote mi dos besote gracias. mi bronca